0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaque nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciário. Eu sou a Jaqueline, consultora tributária da área estadual. Olá, eu sou a Larissa, consultora tributária da área estadual e o assunto de hoje é a regulamentação do recolhimento do fundo social. Bom, eu vou fazer um breve resumo do histórico dessa regulamentação. O mesmo foi instituído em janeiro pela Lei 18.334. Em abril, já publicaram as demais exposições a respeito dessa cobrança, porque a lei foi bastante vaga. Então, primeiro publicaram o Decreto 1845, em seguida a Portaria 143, e posteriormente esclareceram as normativas com o Correio Eletrônico 5. Sim, mas
1: antes de começar a falar do Fundo Social, é importante entender o objetivo desse recolhimento. Com a, com a publicação da Lei 18.334, de 2022, que foi publicada no início de janeiro desse ano, foi instituído o Fundo Social, que é de natureza financeira, vinculado à Secretaria do Estado da Fazenda, que é a SEF, destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social, na forma que está previsto no artigo 204 da Constituição da República e ações de combate e erradicação da pobreza, nos termos do artigo 82 do Ato das Disposições constitucionais Transitórias da Constituição da República. Mas antes disso, foi necessária a publicação do decreto para entender melhor qual
0: seria esse novo recolhimento do fundo social, né, Jacqueline? Sim, o decreto 1845, que publicaram no início de abril, no dia 5, ele regulamentou as exposições dessa lei, com mais detalhes sobre a forma dessa contribuição, e ele já trouxe né, o esclarecimento do que é essa exoneração tributária, que é a base para cálculo da contribuição. Então, são dois pontos. Na hipótese de redução da base de cálculo, a diferença entre o imposto que seria recolhido sem aplicação do benefício e o imposto efetivamente recolhido vai ser a base de cálculo. Quando for um crédito presumido, é a diferença entre o montante do crédito presumido e o estorno do crédito que foi é, lançado naquele período de apuração. Outro ponto que esse decreto trouxe foi o vencimento, que é até o dia 20 do mês subsequente, que já é o padrão dos outros fundos ele também trouxe algo interessante, que foi a questão das devoluções e dos desfazimentos de vendas, né? Porque nem todos os TTDs traziam a possibilidade de recuperar o valor e com o decreto é possível recuperar no mês em que ocorrer essa devolução. Mas Larissa, esse decreto ele trouxe outras alterações relevantes, não é mesmo?
1: Exatamente, ele trouxe outro ponto relevante que vale comentar que foi a exclusão da obrigação da contribuição de 0,18% das saídas tributadas abrangida pelo benefício têxtil, que está previsto lá no artigo 21, inciso 9 do anexo 2, que é o mais popular, o TTD 47. Do mesmo modo, também foi excluída a contribuição de 0,5% ao Fundo Social previsto no artigo 196 do anexo 2, também do Regulamento de Semestre Santa Catarina, que é relativa ao benefício de crédito presumido para importadores de medicamentos. O que, que isso significa? Que ambos os benefícios Deixaram de realizar essa contribuição para observar ao 2,5% sobre a exoneração tributária, conforme o artigo 103A da parte geral do Regulamento de Santa Catarina. Também outra observação é que o texto atual exigia a contribuição de 0,4% efetuada pelos beneficiários do TTD do e-commerce e de todos os benefícios previstos a ao artigo 239 do anexo 2, que a gente pode citar os exemplos mais conhecidos como TTD 409, 410 e o 411. Agora passa a constar a expressão no mínimo 0,4%. O que essa modificação fez? Leva à conclusão de que deverá ser calculada as contribuições para o FUNDES e o Fundo Social, que no final resulta num percentual de 4,5%, sobre a exoneração tributária, e caso a contribuição de 0,4% seja num valor superior ao primeiro cálculo do fundo, é, o contribuinte deve suplementar a contribuição para alcançar o valor mínimo. Todavia, caso o cálculo do fundês e fundo social seja num valor superior ao 0,4% sobre as saídas tributadas, será mantida a primeira forma de cálculo, visto que é o valor mínimo para ser recolhido. Então, o que isso significa? Que há dois, tem que observar dois limites. Não pode ser inferior ao percentual de 4,5% e nem ao percentual de 0,4% sobre as saídas tributadas. Mas, além disso, temos a portaria, que foi publicada também detalhando melhor
0: os benefícios que ficarão sujeitos aos recolhimentos, né? Sim, a portaria 143, ela reforçou pontos já trazidos pelo decreto, mas ela trouxe também a separação dos benefícios em anexos, cada qual, é, quais contribuições que ficaram sujeitos, né? Então, ficou assim, anexo 1 até o anexo 3 são os benefícios de crédito presumido, do anexo 4 ao 5, as, os benefícios de redução, o 6 e o 7, os benefícios de diferimento, e os anexos 8 até o 10 são os relativos ao pró-emprego. Mas um ponto interessante, essa portaria também não deixou claro a partir de quando que se inicia essa, esse recolhimento ao Fundo Social. É, ficou algo meio
1: vago, né, se seria a partir da competência do mês de abril ou seria a partir da competência do mês de maio. Mas através do correio eletrônico, que o Estado foi bem rápido, né, Papo na publicação, Correio Eletrônico número 5 de 2022, que foi publicado no início de abril, que esclareceu que o recolhimento do Fundo Social será a partir do período de referência atual, abril de 2022, com vencimento em maio de 2022. Então, todos os contribuintes que utilizarem qualquer dos benefícios previstos relacionados na portaria, ficam submetidos às obrigações de transferência a fundos estaduais com o novo regramento. É, vale ressaltar que os contribuintes contemplados com benefícios fiscais de crédito presumido, ainda que não concedidos mediante termo concessório, também ficam sujeitos às transferência ao fundo, conforme
0: previsto no artigo 103D da parte geral do Regulamento de Santa Catarina. Isso quer dizer, né, não precisa ter TTD. Se o benefício constar lá nessa portaria vai estar sujeito ao Fundo Social. Outro ponto que vale comentar é que tem benefícios que não são em substituição aos créditos efetivos, inclusive aquele do Simples Nacional, 7%, que ficam sujeitos também ao recolhimento. E aí a base de cálculo, a né, exoneração, é o próprio crédito presumido. Então, é importante destacar para
1: quem tem o um TTD, que mesmo que ainda não seja atualizado o TTD com o novo recolhimento, Ainda assim, já vai estar obrigado ao recolhimento, né, Jaqueline?
0: É bem lembrado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e até mais. Obrigada a todos e até mais.